2: Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señaló que Petróleos Mexicanos contará en 2024 con unos 200 mil millones de pesos para enfrentar la mayor parte de las amortizaciones de su deuda. Recordó que los fondos provienen de un aporte del presupuesto del país por unos 145 mil millones de pesos que fue aprobado el año pasado por el Congreso, así como de los derivados de la reducción del derecho a la utilidad compartida al 30%. México se mantiene en la posición 126 de 180 países evaluados en en el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional. México compartió puntuación con El Salvador, Kenia y Togo. En el contexto latinoamericano se ubicó por encima de países como Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las Afores invirtieron el 27.9% de los recursos de los trabajadores en UDIbonos, nivel récord para un cierre de año. El porcentaje es el equivalente a 1.66 billones de pesos. Este martes se reabrió en su totalidad la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, luego de casi tres años del accidente que provocó la muerte de 26 personas y un centenar de heridos. Sin embargo, los responsables del desplome aún siguen sin conocerse. El Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento económico global, mejorando las perspectivas tanto para Estados Unidos como para China, las dos economías más grandes del mundo. Pronóstico un crecimiento global del 3.1% en 2024, 0.2 puntos porcentuales más que su pronóstico de octubre, y dijo que espera un crecimiento sin cambios del 3.2% en 2025.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este miércoles 31 de enero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en vivo en esta estación del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y también a quienes nos escuchan a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el interior de la República Mexicana o en cualquier parte del mundo en la radio por Internet. Y a quienes eh, siguen el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Todos y a todas, gracias por acompañarnos, por sus comentarios. Vamos a entrarle a los temas a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros las bolsas en tensa calma a la espera de señales de la Reserva Federal reportes trimestrales mixtos de empresas tecnológicas la actividad manufacturera de China y la cuatro meses a la baja el gobierno busca apoyar al sector inmobiliario y México cerró el 2023 con un déficit presupuestal mayor al esperado por la caída de los ingresos petroleros, así que Vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimber, sobre el PIB de México. También este dato que creció 3.1% en 2023. Fue un buen crecimiento, pero se terminó desacelerando hacia, la fin, hacia el, fin, el último cuarto del 2023. La actividad económica... Así que vamos a entrarle a ese tema y a lo que viene en el 2024, pero vale la pena analizar más a detalle qué sucedió en ese eh, último periodo del año pasado, por qué se desaceleró tanto la economía mexicana. Y vamos a hablar eh, con Rafael Gualcocío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, sobre la megafarmacia, sobre el abasto de medicamentos, porque... Ayer fue el director de el IMSS, Zoe Robledo, a la conferencia del presidente López Obrador a hablar del de tema de la megafarmacia, que si tiene o no receta, que si ha surtido o no tanto número de recetas, si tiene o no medicamentos disponibles. Y mire, la verdad es que no los tiene, si no ya no habría desabasto. Pero bueno, eh, ahí Zoe Robledo tratando de hacer malabares para ver cómo dice que esa ocurrencia del presidente, de su jefe que le instruyó a hacer una, un mega almacén de medicamentos para supuestamente acabar con eso, el desabasto de medicamentos y que pues no ha funcionado y no porque no queramos es porque realmente la gente no tiene medicamentos en las clínicas y en, las, en los hospitales o no los que debe de tener en tiempo y forma y bueno pues eh, las ocurrencias a veces nos cuestan muy caras ¿eh? y ya lo estamos viendo con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas, en fin. Vamos a hablar de eso y de la vacuna patria que pues ya va a comenzar la producción el 15 de febrero, pero pues eh, ya no hay esta emergencia sanitaria del COVID-19, pero bueno, pues con todo y todo va a comenzar la producción de esto. Vamos a hablar de los medicamentos del sector salud, eh, qué ha pasado con los hospitales también, que quiere re retomar el gobierno, la administración y el control de hospitales que estaban concesionados a los privados. ¿En qué va todo ese asunto de IMSS, del liste de la Secretaría de Salud, vamos a hablar de eso vamos a hablar con Jesús Carrillo también del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre el impacto que ha tenido el Near Shoring en la inversión extranjera directa en México, que también tuvo buenos datos el año pasado vamos a hablar a detalle de esto de la reinversión de utilidades, de cómo se contabiliza porque a veces ahí hay algo de trampas en cómo se contabiliza la inversión extranjera directa, que le decía mucho tiene que ver con la reinversión de utilidades, que tampoco está mal pero tam, no, no estamos viendo a caudales llegar la, a, las, a las empresas eh, extranjeras a instalarse con los fierros, como se les dice, sus líneas de producción, sus nuevas plantas para generar nuevos empleos, sino es una reinversión natural de utilidades. Y mire que México genera mucho rendimiento, si no pregúntenle a los bancos, ¿no? que es la joya de la corona, por ejemplo México del BBVA, o sea, sí es muy importante esa reinversión de utilidades porque México es un gran negocio para muchas empresas. Así que vamos a hablar de todo esto eh, hoy aquí en Vital de Negocios. Acompáñennos, quédense con nosotros aquí hasta las 7. Vámonos a otros temas. El editorial. Bueno, el caso de Segalmex de Seguridad Alimentaria Mexicana, le suena este nombre, se creó este organismo con el gobierno del presidente López Obrador para supuestamente mejorar el abasto de productos básicos en la población primero la producción de ayudar a los pequeños productores a esta industria agroalimentaria de México, sobre todo los productores de granos y por otro lado se fusionó liconza con liconza y se compra leche o suero de leche, leche seca, todo, todos estos productos que pues usted seguro recuerda que ha habido una corrupción rampante en este organismo con el anterior gobierno, eh, con la, la anterior administración, perdón, de Ignacio Valle que, amiguísimo del presidente, después de que se... Eh, conoció este escándalo, este fraude, este desvío multimillonario de más de 10 mil millones de pesos de Segalmex. El presidente tuvo que reconocer que sí, que sí es uno de los actos de corrupción de su gobierno, que él dice que pañuelito blanco y que ya no hay corrupción. Bueno, tuvo que reconocerlo porque imagínese el elefante en la sala, pues no se puede negar. Pero ha sido uno de los casos, de los pocos que ha reconocido también, hay que decirlo el presidente del Obrador, porque ha habido infinidad de casos de corrupción en su gobierno. Pero este... Eh, le decía, o sea, sacó Ignacio Valle, lo puso en otra dependencia de muy bajo perfil Pues la impunidad, ¿eh? al único que metieron en la cárcel fue a René Gavira Después de mucho tiempo, él era el director de finanzas del organismo Bueno, pues ahora con Leonel Cota las cosas no están muy diferentes ¿eh? Tiene a cuestas también este asunto muy cuestionado Que es el de no importar eh, alimentos, leche, secado de leche de Estados Unidos para que lo generen los productores en México, que fue el mismo asunto que generó y detonó la corrupción en, el, en la anterior administración de Ignacio Valle y, con, y de René Gavira. El negocio de la leche en polvo, donde se hacen trampas para eh, que los productores entreguen menos producto y se queden el dinero. Básicamente es eso. Y bueno, pues ahora resulta que pues entre esto y otros eh, temas de licitaciones que ha entregado a proveedores y empresarios la administración de Leonel Cota Montaño, pues vuelve a estar en el ojo del huracán de la corrupción, Segalmex por estos asuntos, yo hoy detallo mucho más, entro profundo al tema en mi columna del universal, si quieren echarle un ojo pero la realidad es que pues no están bien las cosas y se anticipa que puede desatarse otra vez una bomba en Segalmex que tiene que ver con malos manejos, con corrupción y con entrega, de, con entrega de contratos a lo grande a los empresarios, por eso dicen que quieren blindar ya a Leonel Cota quieren mandarlo de senador. Pues sí, a todos estos exfuncionarios mejor hay que protegerlos con fuero, porque si no, imagínense. Además de que Leonel Cota, según investigaciones periodistas, trae a cuestas otros escándalos ¿eh? por negocios privados y, y asuntos de propiedades no declaradas. Así que así las cosas en el cierre del sexenio, donde se iba a acabar la corrupción, pero está más rampante que nunca. O igual, por lo menos. Que no tus gobiernos. Vean lo que pasa con lo de los hijos y demás. 6 con 16. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de redes sociales en x arroba Mario man, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Mario
1: Maldonado en
3: Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver. ¿Cómo está Ramón? Buenos días.
4: Muy buen día, Mario. Bien, gracias.
3: Gusto saludarte. Pues ya tenemos los datos finales de cuánto creció la economía mexicana el año pasado. 3.1%, ¿no? Es el dato que tenemos del Inegi. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la el análisis que hacen sobre lo que pasó también en el último trimestre del año con la actividad económica?
0: Sí,
4: Mario. Efectivamente, 3.1% abajo de la expectativa de 3.4% que teníamos nosotros. Uh -huh. eh, para el fin, para el 2023 y en general abajo del mercado no eh, sorprendió la baja del cuarto trimestre creció menos de lo que se tenía estimado eh, sobre todo por eh, tienes el componente vamos a decirlo por cifras no o sea veníamos creciendo los primeros tres trimestres al 0.8 eso generó unas sorpresas positivas y provocó las revisiones al alza en los pronósticos sin embargo el cuarto el cuarto trimestre solo creció 0.1 al ver los componentes, hay factores de corto plazo que afectaron estos números. ¿no? Entonces, por ejemplo, las actividades primarias cayeron 1.1. Es un componente bastante volátil, pero aún así no, no anticipamos una caída tan fuerte en este sector. Cayó 1.1% en el cuarto trimestre. Y esto se debe pues a las sequías que hemos visto en gran parte de, de la República, sobre todo en el norte, y que justamente pues está presionando los precios de algunos productos agrícolas al arranque del 2024. Ya hemos platicado de la inflación del jitomate y la cebolla, que son los principales componentes que lo impulsan al alza. En la actividad industrial se estancó 0%, aquí lo que habíamos platicado es que veíamos eh, que el resto de las manufacturas que tienen que ver con componentes electrónicos ya no estaban creciendo tan fuerte, pero sí lo hacía la automotriz. Y recordemos que en el cuarto trimestre del año tuvimos la huelga en Estados Unidos de justamente el sector automotriz y esto ocasionó un estancamiento de la actividad industrial. Y finalmente en la parte de servicios, solo creció 0.1% cuando venía creciendo al 0.7, 0.8%. Y aquí, eh, evidentemente, estuvieron las afectaciones de, del huracán en que en Acapulco, que le pega las cifras en general. ¿no? Entonces, hay factores de corto plazo que explican este número. Sin embargo, pues sí, eh, para el 2024 pensamos que el crecimiento será un poquito más bajo, 2.4%. Aún hay factores que van a ayudar a este crecimiento, como puede ser el rebote que está teniendo la economía en Estados Unidos, que incremente y no cuenta la demanda. El gasto que vamos a tener para concluir los proyectos de infraestructura del gobierno federal, que van a estar ejecutados este 2024, y eh, también el mayor gasto social, que se ve reflejado en el mayor dinamismo de, de la economía interna. Uh
3: -huh. es Entonces, tuvo que ver más con la desaceleración del último cuarto del año, con el mercado interno, con, con el mercado interno que con otros sectores, por ejemplo, como la, la, la manufactura, la industria, que es mucho de exportación.
4: Sí, eh, fueron dos factores este, o sea, internos ¿no? los sí. que te afectaron el, estas, estas cifras <ríe> pero sí, las manufacturas ya no son la estrella que fueron en el 2022 ahora solamente es el sector automotriz pero pues, al mismo tiempo te diría yo viendo los datos de Estados Unidos cómo está saliendo la economía se ve que hay un, un nuevo impulso en la parte manufacturera que eso podría ayudarnos ¿no? aún así son crecimientos más bajos tanto aquí en México que esperamos 2.4 contra el 3.1 como en Estados Unidos que quedó en 2.5 y esperamos 1.5
3: Uh -huh. eh, este año se ve eh, pues por lo que vimos ayer también del Fondo Monetario Internacional que mejoró también la perspectiva de crecimiento para México, pues de entrada no se ve mal, pero pues eh, puede descomponerse con el tema de las tasas con Estados Unidos, con varios factores que hay allí en el ambiente y no se diga el tema político electoral
4: Sí, evidentemente hay factores externos que podrían afectar a la economía ¿no? uno yo creo que uno de los más importantes y que se habla un poco, es de la disrupción que hay en las cadenas de producción en Mar Rojo. Esto está generando que todas las tarifas de <coughs> transporte de mercancías, que salen principalmente de Asia rumbo a Europa y Estados Unidos, están comenzando a incrementar. Esto podría hacer que la inflación subyacente... Eh, no baje tan rápido en Estados Unidos en Europa y que los bancos centrales no puedan recortar como se tiene esperado este año ¿no? me parece que ese es uno de los principales riesgos y el otro es que la economía de China eh, ya con el cierre de estas empresas grandes inmobiliarias y con estímulos aún así no crece, entonces son dos factores de riesgo que están presentes que hay que ir monitoreando eh, y luego encima tienes los factores electorales tanto en México como en Estados Unidos que será primero acá, en, en, por ahí de marzo es cuando hemos detectado nosotros que tienen un mayor impacto en los mercados financieros locales y luego en Estados Unidos, por ahí, de octubre, noviembre, cuando, cuando México, ¿no? Si, si está México eh, en las campañas, suele tener volatilidad también en los mercados locales. Uh
3: -huh. Pues muchas gracias. Eh, como siempre, Ramón de la Rosa, subdirector de Economía Nectimera. Estamos en contacto. Muy buenos días.
4: Muy buen día, Mario. Encantado.
3: Un abrazo. Hasta luego. 6 con 21. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Roberto, buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el Inegi acaba de dar a conocer un dato muy interesante, el estudio sobre la demografía de los negocios 2023. Nada más de ahí eh, destacamos que entre mayo de 2019 y mayo de 2023, Mario, nacieron 1.7 millones de establecimientos en México, pero murieron 1.4 millones la difícil, eh, pues, eh, la, la la complicación de los pequeños negocios en México, porque la gran mayoría, prácticamente el 98%, son microempresas. Así, este estudio que ha dado a conocer justamente el INEGI. También te comento que todos los ojos puestos a lo que va a pasar a la una, va a dar a conocer la Reserva Federal su decisión de política monetaria, pero más relevante lo que suceda media hora después, justamente con la conferencia de prensa de Jerome Powell, que es en la cabeza del Banco. Banco Central estadounidense, es un hecho que no se esperan movimientos en las tasas de referencia en Estados Unidos, pero sí algunas de las señales o algunos de los eh, guías sobre lo que sucede o lo que se anticipa justamente para lo que resta del año en materia monetaria. Mientras tanto, las bolsas mixtas, esperando también estas pistas, te decía, pero también un poco afectadas justamente por el tema de los resultados de las empresas tecnológicas que, como te decía, fueron mixtos también la actividad manufacturera de China se contrajo por cuarto mes consecutivo en enero, y bueno, lo que sugiere que el extenso se sector y la economía en general están luchando por recuperar el impulso a principios de 2024. Esto afectó también el precio del petróleo. También por el otro lado, un proyecto inmobiliario respaldado por el Estado de China ha recibido el primer préstamo de desarrollo bajo el llamado mecanismo de lista blanca, y dos grandes ciudades han suavizado las restricciones a la compra de vivienda, esto de acuerdo con medios locales, y bueno, pues están trabajando tratando de pues eh, amortiguar justamente la preocupación después de que se diera a conocer la liquidación de este gigante del sector inmobiliario Evergrande esta semana y que bueno pues esto tendrá implicaciones muy fuertes al sector inmobiliario que como decía en algún momento llegó a representar el 30 de la economía china así de importante Justamente el sector inmobiliario chino También te comento que Novo Nordisk Esta empresa que ha generado toda una Revolución en el sentido, en el tema De los medicamentos para bajar de peso Pronosticó otro año de crecimiento De ventas y los beneficios operativos de dos Dígitos, al tiempo que comenzó a Suavizar las restricciones de suministro De su popular medicamento para Adelgazar justamente en Estados Unidos Vaya, que está haciendo hoy, de hecho Se coloca como la empresa de mayor valor De capitalización en Europa Imagínate, el tema que eh, es está dándose a conocer, y también te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 17.12, así es como está cotizando, más temprano tuvimos un nivel de 17.18 y también el tipo de cambio a la espera de las señales de política monetaria un poco más tarde, ya veremos cómo se comporta justamente el peso al bueno al resto de la jornada del día de hoy. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar Nos vemos al ratito en la televisión A continuación, Mario, muy buenos días
3: Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X Roberto AH, vámonos a la pausa Volvemos aquí al programa
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6: ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Mario, en este programa Bitácora de Negocios. Y queridos amigos del Heraldo Radio, les vengo a preguntar... Cuando les no comprendes, tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño. Sileo es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación. Mejora tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total. Logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Hoy... Los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso para que puedas comprender todo lo que les llama y cuelga o manda un WhatsApp con la palabra Sileo en este momento al 55 23 33 0900. 55-23-33-0900. Y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 70 llamadas. Una clase muestra. Llama y cuelga al 55-23-33-0900. Y obtén tu beca del 50% de descuento. Este sistema está dirigido a cualquier profesionista, ama de casa o estudiante. No te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido, comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral, estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Llama y cuelga, ¿qué te parece? O manda un WhatsApp con tu nombre al 5523. 33 0900 55 23 33 0900 55 23 33 0900 Sí, Leo, el poder de leer. Seguimos aquí en Bitácora de Negocios. Gracias.
3: Ya estamos de regreso con más aquí en Bitácora de Negocios. Gracias por. Seguir con nosotros, son las 6.33 minutos de la mañana y regresamos escuchando un poco de música con Los Fowles. Se llama Looking High, esta canción es de su nuevo disco o de su más reciente disco dos, de 2022, Life is Yours. Y esta semana escuchamos a esta banda de rock de Londres, Los Fowles, que regresaron además con éxito a México el año pasado. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. El
2: comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, Walter Julián Ángel Jiménez, aseguró que la propuesta de reforma federal que contempla la eliminación de órganos autónomos no impactará a la institución y afirmó que será positivo que queden planteados estos cambios producto del debate nacional que se está generando. Las autoridades mexicanas aceptaron una solicitud de Estados Unidos para revisar las prácticas laborales del Call Center Español Atentos Servicios en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Mediante un comunicado conjunto, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social avisaron a la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos la admisión de la solicitud de revisión del pasado 19 de enero. La Secretaría de Hacienda informó que la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico en su relación con el Producto Interno Bruto en el 2023. Los ingresos tributarios se ubicaron en 14.2% del PIB al ubicarse en 4.51 billones de pesos el año pasado, de acuerdo con el informe de finanzas y deuda pública correspondiente al cuarto trimestre del 2023. El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que el valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe se contrajo un 2,2% en 2023, después del repunte de 17% el año anterior.
7: Entrevista
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Rafael Gualcocío. Él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días.
7: Buenos días, Mario. un saludar de
3: tus órdenes. Igualmente. Pues, ¿por dónde empezamos? Siempre es complicado hablar del tema de los medicamentos, del abasto, de las compras del gobierno, las compras consolidadas, de todo lo que ha cambiado en este sexenio en términos de pues, de procesos, de sistemas eh, y ahora la entrada en funcionamiento de un mega almacén que le llaman megafarmacia, donde asegura el presidente del observador que están todos los medicamentos que se requieren en el sector salud y que y que se puede echar mano de esta megafarmacia, aunque ha pues eh, expedido eh, muy pocas eh, medicinas en términos de las recetas eh, que, le, que le llegan de los eh, derechohabientes, el, del Iste, del, del IMSS, del ISTE. Entonces, pues ya no sabemos qué es lo que pasa realmente con esta megafarmacia. ¿Ustedes qué datos tienen? ¿Cómo han visto la entrada en funcionamiento de este de este mega almacén? Mira,
7: este, como tú sabes, Mario, pues ha habido varios procesos eh, antes de este, para tratar de tener los medicamentos en tiempo de forma, en los cuales, pues ciertamente no 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 han funcionado, ¿no? Estamos ante un nuevo cambio, donde en estos momentos tenemos dos licitaciones, una realizada por el INSABI, que ya desapareció, otra eh, final de, del INSE eh, Bienestar, que pues eh, en esas estales para el abasto de 2024 hay claves desiertas, hay que decirlo, lo cual implica que tendría que haber pues nuevas licitaciones, y en este caso, pues te digo, ya sería a cargo de BIRMES. Se supone que esto es para abastecer la farmacia, que bueno, tiene otras complicaciones, no nada más es el abasto de medicamentos, sino también la parte logística, que es quizás en estos momentos una de las complicaciones más grandes, porque es un, un almacén centralizado que tendrá que llevar medicamentos a todos los puntos de la República, lo cual se ve como un reto pues, muy importante.
3: Uh -huh. Sí, sin duda alguna, la logística y también, eh, pues, el acceso a los medicamentos, porque, pues, una cosa sí es tener los medicamentos que, al parecer, no están todos en esta mega farmacia, pero la otra es la distribución, toda esta cadena de frío que requiere la, la distribución de los medicamentos, la llevar los medicamentos a los centros de salud, en fin, es todo un asunto logístico. En, en el tema de los eh, privados ¿Cómo está el abasto de medicamentos? Supongo que pues ante, y, y, no, y no es necesariamente solo de este gobierno, pero ante las deficiencias que tienen los eh, institutos de salud pública, pues mucho se va al, al mercado privado, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo va todo, todo el tema de la producción eh, eh, de, de medicamentos eh, en México, de material, de curación, todo eso de parte de los privados que surten al sector salud, obviamente, pero también a farmacias privadas y a otros hospitales eh, privados?
7: Sí, es correcto. Yo te diría, si es mucho más regular el abasto, si sí tenemos algunos problemas, quizás este yo les diría coyunturales, derivados de esto que tú mencionas una migración de pacientes del sector público al sector privado que, que fue muy marcada pues eh, yo te diría a los primeros tres años y que pues, se ha estabilizado porque no toda la gente pues, tiene el poder adquisitivo para poder acceder a, al mercado privado eh, esa es una parte la otra parte importante también es la parte regulatoria cuando hay rezagos en, en la parte regulatoria, en la autorización de registros, en permisos de importación, en certificados de algunas prácticas de fabricación, en fin, pues obviamente esto ralentiza también la producción de medicamentos, que te digo puede ser coyuntural, puede ser que falten algunos días, quizás semanas, pero se restablece pues una vez que, que se soluciona el problema. Estamos trabajando con la autoridad para agilizar precisamente todos estos trámites que se tienen en rezago, que son muchos y que pues obviamente están afectando a los pacientes principalmente, ¿no? Que es nuestro centro de atención.
3: Uh -huh. Y las vacunas, ¿cómo va el tema de las vacunas? Porque también ya se anunció que la producción de la vacuna Patria va a iniciar el 15 de febrero en México, aunque pues ya no hay esta emergencia necesariamente, además ya hay vacunas de Pfizer y de otras marcas en en, los, eh, en las farmacias de manera privada, también ya no es el gobierno quien tiene todo el control de, de estos antígenos, sino que se pueden adquirir en, en el mercado privado. ¿Cómo, ¿Cómo ven el tema de las vacunas y, y qué tanto? Pues también no solo las, con, las son contra COVID, como el caso de esta patria, sino... Las vacunas de la influenza y, de, y, y otras tantas que son importantes en épocas, sobre todo de invierno.
7: Sí, a ver, yo te diría, la, lo de la vacuna patria es una muy buena noticia, puesto que el país podrá fabricar eh, una vacuna contra contra COVID. Eh, todavía falta para que pueda estar disponible. Estamos hablando de que tuvo una un, digamos, un dictamen positivo por parte del Comité de moléculas Nuevas, tiene que realizar, obviamente, eh, pues, lotes de fabricación para que les den el certificado de buenas prácticas de fabricación y con eso proceder a tener el registro sanitario. Entendemos que el registro sanitario que les van a dar, como es normal, será un registro sanitario de emergencia, lo que quiere decir que solamente el gobierno podrá disponer de esta vacuna para aplicarla a las personas. Cuando tenga un registro sanitario definitivo, como es el que ya tienen en este momento Pfizer y Moderna, pues podrán comercializarla, ¿no? Pero en estos momentos, pues estamos todavía en este proceso donde se empiece la fabricación para darles el certificado de buenas prácticas y posteriormente el registro sanitario.
3: Uh -huh. Hablando de registros sanitarios. ¿Cómo van estos procesos en la COFEPRIS, eh, lo, los eh, registros, la obtención de registros para nuevas moléculas, nuevos eh, medicamentos? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo han visto a la COFEPRIS en, en estos últimos meses o, o años?
7: Mira, como, como te lo dije al uh -huh. principio, hay un gran rezago. Uh
6: -huh.
7: Bajando para abatir, ¿no? Eh, están buscando la digitalización de varios procesos, lo cual, pues, sí ayudará definitivamente a, a que esto avance mucho más rápido, pero en estos momentos sí tenemos todavía un rezago importante, o sea, la verdad es que pues hay que reconocerlo, se han hecho esfuerzos, pero no han sido suficientes, por lo cual pues seguimos acarreando este, este rezago en muchos de los trámites, no nada más en el tema de registros de nuevas moléculas, también en el tema de modificaciones a las condiciones de registro de muchos productos, también en los certificados de buenas prácticas de fabricación, también en permisos de importación, en fin, son muchos trámites. La verdad es que sí se ha avanzado en algunos, pero hay muchos otros que todavía conservan este rezago importantísimo.
3: Uh -huh. El tema de los hospitales que va a retomar el gobierno eh, a través del de, de IMSS, del Issste, de la Secretaría de Salud, eh, digamos... Cuando digo retomar, es retomar el control de los servicios integrales que prestan actualmente hospitales que son que han sido concesionados a la iniciativa privada y que el presidente quiere que el, que el gobierno eh, en sus diferentes con sus diferentes instituciones y dependencias retome ese control. Pero eso le, les preocupa a ustedes como, como industria por lo que pueda generar en términos de ineficiencia porque pues los privados con todo y que podrían cobrar caro. Que es, un, que es un poco lo que lo que es Grime el presidente del observador, pues hacer un trabajo más eficiente, profesional, eh, de todos estos servicios integrales que tienen los hospitales que están concesionados, pero que pues ahora la, la idea es que se que, que, los, que los recupere el gobierno y yo no sé cómo van a cambiar ahí las condiciones, porque cuando digo servicios integrales, pues son muchos, ¿no? De los bancos de sangre de anestesia, de, de eh, tomografías, en fin, todo, todo lo que se requiere, que es muy técnico a veces y que eh, las pruebas de laboratorio y que, y que pues el gobierno, no sé si tenga la infraestructura para poder hacerlo
7: Sí, nuevamente estamos hablando de un reto importantísimo eh, yo te diría, a ver, la centralidad es el paciente no, no tener menores costos O sea, si las cosas funcionan bien Pues si el equipo está ganando, ¿para qué le cambias, no? Pero, pero es la verdad, o sea Pues es un reto nuevamente ante una situación No a la de que esto funcione adecuadamente No, digamos que la preocupación Pues es más bien <coughs> como usuarios, como pacientes no tiene tanto una afectación a la industria desde el punto de vista que, pues, digamos, los escalones están antes. Primero pasará por BIRMEX, la, la adjudicación, la compra consolidada, en fin, son varias cosas antes de, de para tener los insumos que se puedan aplicar en estos hospitales. Ya quien los haga, quien lo aplique, quien lo maneje, pues ese es otro tema, ¿no? Pero en principio, este pues te digo, la preocupación es como usuarios, ¿no? De, de esta situación.
3: Ya. Yeah. Pues bueno, estamos en contacto, Rafael sido director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, si nos permites, y muchas gracias por estos minutos, muy buenos días.
7: Claro que sí, Mario, muchas gracias, buenos Hasta días. Hasta
3: luego, que estés muy bien, 6 con 46 minutos, vamos con las historias empresariales.
7: Historias empresariales.
3: El Foro Sol ha sido testigo de múltiples conciertos, grandes eventos del entretenimiento y del deporte, como la Fórmula 1, por ejemplo, por mencionar uno, pero bueno, es el, es el mayor foro que tiene México para conciertos, bueno, la capital del país, sin contar los estadios, claramente como el Estadio Azteca eh, y algunos otros en, en otras en otros ciudades importantes, pero bueno, como recinto de entretenimiento... Y deportivo con la Fórmula 1, pues ha sido muy relevante, pero todo indica que van a someterlo a una remodelación este año, este 2024, incluso va a cambiar de nombre, el propietario es eh, CIE de Alejandro Soberón, luego de 31 años entonces lo remodelan y va a cambiar de nombre y nos cuenta del tema Giovanna Torres.
0: Una de las empresas que patrocinan los eventos de Ocesa desde hace mucho tiempo es GNP Seguros. Ocesa, fiel a sus principios, nació como respuesta a la apertura del mercado que en la década de los años 90 se dio gracias a las políticas de la entonces administración del presidente Carlos Salinas de Gortari. GNP Seguros y Ocesa no solo los une el vínculo de ser empresas que nacieron en la última etapa del siglo XX, sino que también el tema comercial y que en 2024 dejará a la familia Valleres como los nuevos reyes del entretenimiento. La información ocurrió rápidamente entre los internautas. El mítico Foro Sol cambiará de nombre. No solo tendrá cambios estéticos como se anunció desde el 2023, sino que también tendrá un nuevo nombre gracias al patrocinio que tiene Ocesa con GNP Seguros. El nombre que ahora poseerá será Estadio GNP. Tanto GNP Seguros y Ocesa tienen años de relación comercial. La empresa de pólizas es uno de los tantos patrocinadores de los eventos que se llevan a cabo en el país. La empresa propiedad de Grupo Val y Ocesa formalizaron su relación en 2019. Grupo Val, el conglomerado que se encarga de operar las empresas de la familia Bayeres, es uno de los más importantes en México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: bien, vamos a platicar con Jesús Carrillo, él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, encantado de saludarte a ti y al auditorio.
3: Muchas gracias por estos minutos. Pues queremos platicar contigo sobre el Nearshoring y la inversión extranjera directa en México que eh, según los datos que tenemos de la Secretaría de Economía y del de Gobierno. Pues eh, tuvo buen dinamismo el, el 2023 llegó buena inversión extranjera en México. Yo decía que mucha tiene que ver con reinversión de utilidades, pero bueno entre entre el nearshoring y que pues México sigue siendo atractivo para la inversión por. ...por sus costos, por su cercanía con Estados Unidos... ...que es parte de esto del Nearshoring... Eh, ...pues eh, tenemos buenos datos... no, ...pese al estado de derecho... ...a la inseguridad, la violencia... ...y otros temas... ...¿cómo está su análisis con respecto a estos datos recientes?
4: Pues efectivamente Mario... ...creo que lo que mencionas... Eh, ...indica que este fenómeno de relocalización... ...de cadenas globales de suministro... Eh, ...pues sí está teniendo más fuerza que nuestras propias debilidades y que nuestras propias inacciones. Entonces, lo que hicimos nosotros en esta investigación que presentamos el día de ayer es separar, eh, es una investigación muy novedosa porque separa unas ramas industriales que consideramos que están más ligadas con el new sharing de otras que no lo están tanto. Entonces, resulta que en las ramas que están más relacionadas con el new sharing, el crecimiento de la inversión extranjera directa en los primeros nueve meses de 2023 fue de 47%, mientras que en el resto de las ramas industriales hay un decrecimiento de eh, 27%. Entonces, sí se ve una tendencia muy distinta. También vemos que algunos países como Japón, Hong Kong, Singapur están invirtiendo más, perdón, <coughs> en México. Y por lo tanto, pues sí, se nota que esta es una realidad para México que se distingue de manera eh, muy clara entre unas entidades y otras Aguascalientes, por ejemplo que ya lo decíamos nosotros desde el año pasado tiene muy buenas condiciones en, en varios sentidos pues está creciendo como una bomba la, la inversión extranjera en estos 57 sectores que te mencionaba fue del 310% entonces, eh, mientras tanto en Veracruz, por ejemplo pues hay un decrecimiento en la inversión en este tipo de sectores creo que es clara la distinción entre la preparación de unas entidades y de otras y por lo tanto ojalá tengamos pues una política industrial que no simplemente dé avisos o dé permisos para ponerse en una u otra entidad sino que realmente pueda eh, desarrollar las condiciones necesarias para la inversión extranjera directa y en general para el crecimiento económico
3: uh -huh. Pues sí, eh, la verdad es que estos datos con todo y, y lo que ya mencionaba, pues son buenos datos, es, es eh, eh, importante que llegue la inversión extranjera, porque no me imagino qué pasaría con la economía que de por sí se desaceleró en el último trimestre, del año pasado... Eh, si no llegara toda esta inversión a generar actividad económica, empleos y a detonar todas las cadenas de producción, porque es el caso de la industria ma manufacturera. Para este año, ¿cuáles son las previsiones que tienen con, con todavía esta tendencia eh, del de el, nearshoring y con, y con pues la llegada de, de más inversión extranjera? ¿Se podría romper un récord en el 2024? En un minutito yeah. y medio, Jesús.
4: Yo creo que sí se puede, Mario, eh, dependerá en parte de cómo nos cómo nos comportemos en nuestros compromisos comerciales con el mundo y en particular en el Temec. Por una parte, también habrá que ver cuál es el compromiso de las candidatas que, que más probabilidades tienen de ganar la elección con eh, la infraestructura básica de agua, de energía. Eh, creo que también será importante pues, mandar señales de que el talento mexicano está preparándose para recibir las inversiones yo creo que eh, a pesar de que los esfuerzos eh, han sido bajos pues tenemos buenos números pero si nos comparamos con Brasil o con Chile pues nos están comiendo el mandado entonces sin duda todavía hay mucho que hacer y ojalá eh, que este año pues el Estado de Derecho que mencionabas la seguridad y sobre todo las condiciones de infraestructura, logística, energética, de agua, pues mejoren para que realmente en los próximos años se pueda eh, generar más inversión. Yo creo que hay mucha, mucha oportunidad, pero hay mucho más que hacer todavía.
3: Uh -huh. Pues sí, así es. El tema es tener infraestructura, eh, como bien nos decías, tener servicios, acceso a agua, gas electricidad, pues para que pueda llegar la industria, a instalarse, a invertir y, y, y poder eh, producir aquí en México, salvo y junto con los otros temas que no pueden ser tampoco menospreciados como el respeto a, la, a las leyes, a los contratos, al Estado de, de Derecho y, y por supuesto el tema de la inseguridad y de la violencia que le afecta a todos los mexicanos y a todos los extranjeros que están en México, así que bueno, gracias como siempre Jesús Carrillo, un abrazo y muy buenos días Muchísimas gracias a ti, un, un abrazo y muy bonito día para todos Que estés muy bien, hasta luego Es director de Economía Sostenible en el IMCO Con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes Por habernos acompañado este miércoles Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora
3: de Negocios Con
1: Mario Maldonado